0: Un empoisonnement supposé, un tronc humain retrouvé et des coïncidences qui sont peut-être trop nombreuses. Après cinq années d'instruction, le juge Til a terminé son enquête. Bientôt, ce sera à la justice de décider de l'avenir de Simone Weber.
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen
0: Je suis Grégory Barbier et voici les grands crimes de l'Est, l'affaire Simone Weber. Épisode 4, un scénario trop parfait. Après quasiment 5 années d'enquête, les policiers et le juge Thiel ont acquis des convictions et ont rassemblé plusieurs pièces du puzzle qui s'imbriquent parfaitement. Ils sont désormais capables d'élaborer un scénario précis du meurtre de Bernard Etier. Voici leur version. Le 22 juin 1985, après s'être une nouvelle fois disputé, Bernard et Simone quittent la maison de Maxéville, chacun dans sa voiture. Direction l'avenue de Strasbourg, à Nancy, chez Simone Weber. La police retrouvera là une douille de carabine 22 long rifle. C'est dans cet appartement que Bernard Etier aurait été tué dès le samedi après-midi. 18h30, Monique Nuss s'inquiète de ne pas voir rentrer son compagnon. Ils ont prévu de passer le week-end en Alsace ensemble. À la place, elle reçoit un coup de fil d'un homme qui lui annonce que Bernard ne viendra pas. Il a des ennuis dans sa maison des Vosges. Cet homme, c'est Roger Lapierre, le cousin de Simone Weber. Ce dernier confessera au policier qu'il a passé ce coup de fil depuis l'appartement de Simone Weber, rue de Kronstadt à Nancy, avec sa cousine à côté de lui et qu'elle a même composé le numéro. Mais alors, comment Simone Weber, savait-elle dès ce samedi soir, que Bernard ne reviendrait pas 20h30, toujours ce samedi soir, Didienus, le fils de Monique, est inquiet pour son beau-père. Une inquiétude qui le mène tout droit chez Simone Weber, avenue de Strasbourg. Là, il voit bien la voiture de Bernard, mais chez Simone au premier étage, personne ne répond. En désespoir de cause, il s'adresse aux voisins du dessous, les Hags, à qui il va confier ses doutes sur Simone Weber et son angoisse de voir son beau-père drogué. À partir de là, les époux Hags seront plus que jamais attentifs. 23 juin 1985, nous sommes le lendemain de la disparition. Patricia Etier appelle Simone Weber. Visiblement bien informée, cette dernière affirme que si Bernard a disparu, c'est qu'il est parti en voyage. D'ailleurs, il est venu chercher une valise. La R5 bleue n'est elle déjà plus garée, avenue de Strasbourg. Et ça s'agite ensuite chez Simone Weber. Elle aurait ce soir-là découpé le corps de Bernard Etier avec la meuleuse à béton louée deux jours plus tôt. Elle aurait descendu ensuite les membres dans des sacs poubelles et le tronc dans une valise. Lundi 24 juin. Bernard Etier n'a pas repris le travail à Solvay. La veille au soir, un coup de téléphone d'un homme se faisant passer pour Bernard indiquait que les clés de la voiture de fonction étaient sur le siège, mais que lui ne pourrait pas venir travailler.
1: Elle fait téléphoner un de ses cousins qui s'appelle Lapierre chez l'employeur de Bernard Étier en disant qu'il ne reviendra pas, qu'il est malade.
0: Maître Annelise Bloch, avocate de Patricia Etier. Bon,
1: ça, si vous voulez... C'est vraiment déjà tout à fait, au début de la chronologie des faits, un élément patent. Si vous n'avez rien à vous reprocher, vous avez un ami qui n'est pas là. Comment vous pouvez-vous dire qu'il sera absent pendant huit jours Vous ne savez pas que c'est vous-même qui l'avez fait disparaître, qui, qui risque de jamais revenir.
0: Dans l'après-midi, la sœur et la fille de Bernard Etier sont de plus en plus inquiètes. Elles ont cherché partout et on arrive logiquement à aller voir Simone Weber. Elle constate que cette dernière a les mains bandées, un accident de jardinage, selon Simone. La cuisine est inondée comme lavée à grandes eaux. Là aussi, la justification fuse, elle a oublié de sortir le tuyau de la machine à laver. 30 juin 1985, nous sommes huit jours après la disparition de Bernard Etier. Simone Weber part avec sa voiture sur la route de Paris, direction Épinay-sur-Seine, là où vivent sa fille et son gendre, qui sont d'ailleurs assez surpris de l'avoir débarquée. Elle ne les avait pas vus depuis deux ans. Brigitte Lamoureux et son mari Pascal voient d'ailleurs arriver Simone à pied. Elle en avait marre de la voiture, alors elle l'a laissée porte de Charenton, puis elle a pris un taxi. Et si elle vient, c'est aussi pour demander un service. Elle ne veut pas que Bernard Ettier ait des problèmes avec l'usine Solvay, il faudrait donc faire un faux arrêt de travail. Son mari Pascal va donc voir un médecin inconnu et fait faire le fameux arrêt de 7 jours pour ne pas que Bernard ait d'ennui, selon Simone Weber.
1: On retrouve son gendre qui se fait passer pour Bernard Ettier pour justement avoir un certificat médical comme quoi il est malade, pour continuer entretenir ce mythe qu'il est souffrant et donc momentanément absent euh, et envoyer ce certificat médical à l'entreprise où Bernard Hétier est salarié.
0: Une bizarrerie relevée par les enquêteurs, la lettre a été postée alors que Simone retournait à Nancy et qu'elle aurait très bien pu la déposer directement, mais surtout elle a demandé aux beaux-parents de sa fille d'écrire l'adresse sur l'enveloppe, surtout ne pas laisser de traces personnelles. D'ailleurs, en se creusant la tête, ses mêmes beaux-parents se souviennent qu'ils ont raccompagné Simone Weber jusqu'à sa voiture, qui était visiblement chargée. Et quand le beau-père a voulu mettre une valise dans le coffre, Simone s'y est vigoureusement opposée, préférant qu'on mette le sac sur la banquette arrière. Pourquoi une voiture lourde et un coffre à ne surtout pas ouvrir Tout cela fait dire aux enquêteurs que le tronc humain était toujours dans la valise, dans le coffre, et que c'est sur le chemin du retour vers Nancy que Simone aurait fait un arrêt pour s'en débarrasser. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. 17 juillet 1985, presque un mois après la disparition de Bernard Haithier. Simone Weber descend voir sa sœur à Cannes. Elle traverse la France en voiture avec la R9 de son ex-compagnon. Elle repart après avoir fait changer les plaques. Pour elle, il s'agit de mettre la voiture en sécurité après l'avoir déjà déplacée plusieurs fois dans Nancy. Voilà, ça c'est pour le scénario imaginé par les enquêteurs. Reste une question centrale, celle du mobile. Si Simone Weber a tué Bernard Etier, pourquoi l'a-t-elle fait La police retiendra une thèse, celle de la jalousie. Si la mort de Marcel Fixard avait sans doute un enjeu financier, là on parle d'amour.
1: Elle était tombée amoureuse de lui, c'est certain. On a retrouvé des lettres où elle disait « mon roi, mon dieu » quand elle s'adressait à lui. Mais ensuite, euh, elle a eu une attitude assez particulière dans sa défense puisqu'elle a prétendu qu'elle n'y était pas du tout attachée. Je pense qu'elle y était attachée, qu'il n'en voulait pas. Que, euh, elle a été très fortement humiliée. Effectivement, elle s'est rendue compte, puisqu'elle le suivait tout le temps, qu'il avait une maîtresse, mais euh, peut-être parce qu'elle s'est sentie euh, humiliée, rejetée, et Que bon, pour être vraiment jalouse, il faut vraiment peut-être aimer quelqu'un. Alors, est-ce qu'elle l'a vraiment aimé C'est une personne complexe. Je pense que son orgueil, néanmoins, dans le fait qu'il est rejeté, euh, on a vraiment pris un, un sérieux coup.
0: Et là, c'est le moment de parler psychologie et d'étudier la personnalité de Simone Weber. Vous avez peut-être l'image d'une grand-mère calculatrice et sans cœur, mais la vie de Simone Weber n'est pas sans faille et plusieurs drames ont jalonné sa vie. Je ne vais pas vous faire toute sa biographie, mais je vais quand même vous dire qu'elle est née dans la Meuse en 1929. Ses parents se séparent et ils partagent les meubles et les enfants. Simone et Madeleine vivront toutes les deux avec leur père. C'est de là que date cette relation fusionnelle entre elles deux.
2: Je crois qu'en effet, elles ont été très proches parce qu'à l'époque, leurs parents étaient divorcés.
0: Maître Liliane Glock, avocate de Simone Weber.
2: Même actuellement, on sait bien que pour les enfants, c'est quand même pas un cadeau. quoi. Le divorce, c'est pas, pas une bonne nouvelle. Mais à l'époque où c'était moins accepté, c'était encore pire. quoi. Déjà, vous étiez divorcés, et bon. Et puis, ils avaient séparé les fratries. Et finalement, Simone a toujours été avec sa sœur. Quand elle était enfant, c'était déjà difficile. Et je pense que c'était une solidarité de sœur pour la vie, quoi, finalement.
0: Simone a eu cinq enfants, mais à même pas 30 ans, son couple se déchire. Et elle se retrouve seule, obligée d'enchaîner les petits boulots. En 1968, c'est le premier grand drame de sa vie. Sa fille Catherine meurt d'une surdose de médicaments. Neuf années plus tard, c'est son fils Philippe, 22 ans, qui se suicide alors qu'il débutait son service militaire.
2: Elle a perdu deux enfants, c'est quand même pas rien, quoi. Sa fille devait avoir 15 ou 16 ans, je crois quelque chose comme ça. Et son fils avait la vingtaine. Et je le dis quand même, hein, bien que ça coule de source, elle n'a rien à voir dans tout ça. Hein. La plupart des psychologues vous disent, une mère ne se remet jamais de la mort de son enfant. Ça a l'air d'être un lieu commun, mais c'est une réalité quand même. Vraiment, ça se... elle a eu ça, mais elle a eu encore d'autres trucs, des... des problèmes de santé. Et elle avait une santé fragile. Elle a toujours euh, ses enfants, Elle élevé ses enfants, elle travaillait en même temps. Je vous dis, dans un contexte qui n'est pas le contexte d'aide actuel, quoi. C'est vraiment et tais-toi, quoi. Elle a supporté sa vie. Hein.
0: Des failles, certes, mais qui ne font pas oublier la gravité des accusations. Nous sommes en juin 1990. Après 4 ans et 7 mois d'enquête, le juge till transmet son dossier à la chambre de l'accusation qui renvoie Simone Weber devant les assises de Meurthe-et-Moselle. 62 pages d'actes de renvoi, 18 000 pièces et une soixantaine d'expertises. Un dossier énorme qu'il va falloir désormais décortiquer au tribunal. 17 janvier 1991, c'est parti pour un mois et demi d'explications, de témoignages, d'arguments et d'invectives. Le procès de Simone Weber va débuter et il s'annonce agité. C'est ce que je vous raconterai dans le prochain épisode. C'était la quatrième partie des grands crimes de l'Est consacrée à l'affaire Simone Weber, un podcast Est-Républicain-Républicain-Lorrain-Vosges-Matin. Si vous aimez cette série, dites-le-nous en nous laissant des commentaires et des étoiles sur Apple Podcasts, Deezer ou Spotify notamment. Et rendez-vous pour l'épisode 5, un procès, un combat, un spectacle